0: del verso 6 al verso 2 y una anécdota con que me voy a introducir es la siguiente alguna vez al doctor Barth mi maestro le preguntaron que por qué él no escribía tanto de Satanás y él dice es que yo soy teólogo no dabliólogo y yo lo entiendo y sobre esa advertencia en donde yo también lo asumo yo voy a permitirme leer en estos momentos este pasaje que pone nerviosos a más de cuatro porque es donde Dios está hablando con Satanás y personalmente se está encontrando con él justo en este pasaje para que ustedes se percaten de algunas cosas porque yo tampoco soy diabliólogo, pero soy pastor y quiero que mi iglesia no le tenga miedo al diablo. El temor lo hemos de tener a Dios. ¿Y por qué? Aquí va. Aquí en Job y quisiera que vieran ustedes que aquí aparece que Satanás debe rendirle cuentas a Dios. Valía la pena que la mente de Satanás la veamos como algo que no se oculta para Dios. Él sabe lo que está tramando. Por eso creemos en Dios. Por otro lado, deberíamos estar viendo que, aunque Satanás está detrás de los males que sufre el mundo, Dios lo está controlando. Dios es el soberano. Por otro lado, podríamos ver que Satanás no es ni omnipotente, ni omnisciente, Dios es el omnipotente. Y es Dios el omnisciente, Pero además, que nada puede hacer sin permiso divino. Y por último, que cuando Dios le permite hacer algo, le pone límites a su acción y le dice hasta ahí. Este es lo primero. Perdón, hasta ahí. Yo estoy diciendo ya una expresión inadecuada. Bueno, pero mire, antes de leer el pasaje, porque quiero que lo vean bien, quiero que vean esto Satanás aparece con Dios en los cielos ahí están discutiendo eso es lo que se ve Está con los hijos de Dios y le dice tú te crees le dice a Dios que este joven justo porque no te has dado cuenta que todo se lo ha dado lo va a retar a los cielos ¿verdad? está en los cielos eso es lo que aparece acá y a mí lo que me encanta aquí es cuando Dios le dice: Mire, hijo, en tu terreno vamos a la tierra. Allí te voy a probar que Job me va a hacer fiel. Y de los cielos lo baja acá. Con tus reglas voy a jugar. Qué curioso, ¿verdad? Del cielo a la tierra. A la ley y al testimonio. Vamos viendo la Biblia. ¿Ah? Mucha introducción y poca lectura. Vamos a ver la ¿eh? Vamos a ver. Vean ustedes cómo Satanás ataca. Muy serio lo que ataca. Ataca el carácter de Job. ¿Qué es lo que está proponiéndole a Dios? Él no te ha sido infiel porque no ha tenido chance. No sabe que él es cualquier veletita. Y Dios responde por su hijo. No, mi hijo tiene carácter. ¿Cree es eso? Oh, ¡Qué precioso! Bueno, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿de rodear la tierra, de andar por ella? Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job? a dios de balde no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cómo sentirían ustedes que Dios dijera con el nombre nuestro, nuestro sí. Juan, Pedro, Francisco, María, que dijera, no has considerado a mi siervo, esta es la opinión de Dios sobre el carácter de este siervo, no hay otro como él en la tierra, este es el concepto de Dios, varón perfecto, recto, temeroso, de Dios y apartado del mal. Que Dios nos ayude para presentarnos ante Él de tal manera que pueda decir de nosotros esto. Hey porque de Jesús dijo, este es mi hijo, este es mi hijo amado, y el cual tengo todas mis complacencias. Como les decía al leer el pasaje de Job, el carácter es lo que está atacando Satanás en Job, el carácter de Job. Y es que a veces nosotros podemos ser altos, podemos ser bajos, podemos ser gordos, podemos ser delgados, Podemos ser profesionales, podemos tener ejercicios de diferente tipo, pero nos hace falta carácter. Y cuando alguien llega a tener carácter, que imprime, que sella, de una manera positiva, lo que hace, todo parece indicar que está en la mira de Satanás, de el adversario de la obra que Dios hace. Y eso es lo que ataca Satanás ante Dios, el carácter de Job. Y cuando hay relaciones insípidas, pueden ser en nuestra escuela, pueden ser en nuestro trabajo, pueden ser en nuestras situaciones cotidianas insípidas, o cuando hay relaciones estériles, porque no producen nada, o en ocasiones esterilizantes, porque no hay fecundidad, mutua, no hay fecundación que se dé. La presencia de Dios aparece fecunda y fecundante. Y así vemos que de una pareja que a lo mejor como que no pintaba, cuando se dan a Dios comienza a dar color. O de una familia que aparentemente era no fructífera. Al darle cabida a Dios, la familia entera comienza a tener elementos de amor, de cooperación y aún su vecindario, su ciudad, su nación, por la fecundación de Dios, se hacen fructíferas. Y este libro, el libro de Job, describe una relación vivificante en medio de circunstancias adversas por la sencilla razón que Dios es amor. Y donde Él llega, llegó el amor. Llegó la relación fructífera. La relación que se puede dar en perdón, en reconciliación, en restauración, en exaltación, porque llegó el amor, llegó Dios. Porque su presencia se siente, es sensible. Uno se percata de ella y afecta las relaciones personales del hombre no solamente porque le hace sentir bien, sino porque el hombre busca a Dios, siente ser de Dios. O porque el hombre siente deseo de estar mejor con los que le rodean y busca armonizarse. Porque esa presencia incluso alcanza a todos los prójimos y les ayuda y los transforma en cada una de sus relaciones. Y se da una extraordinaria coincidencia entre la relación con Dios, porque su presencia nos permite tener limpias nuestras relaciones, nuestra relación con los otros, pero nosotros estamos bien, porque si está bien con Dios y está bien con el mundo que le rodea, pues tiene su conciencia tranquila, como diríamos nosotros. Es un triángulo ético extraordinario. Por eso ponerse en sintonía con Dios es sintonizarse bien con el creador, redentor y sustentador de una vida salutífera, no solamente saludable, sino que además es sana, produce sanidad en otros. Por eso salutífera. Aquí plasma el libro de Job el espíritu pastoral de Dios. Porque no estamos solos. Porque cuida a cada uno como ovejas de su prado, como dice el salmo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cada quien sabe que le importa y que cuenta para Dios. Dios cuenta con él. Cada uno es consciente que Dios le escucha. Cada uno es consciente que Dios le atiende. Cada uno es consciente que Dios le sostiene en sus relaciones más íntimas. Y es así como se entiende a joven tanto que modelo de justicia y modelo de piedad. Porque sus relaciones son justas, pero en virtud de una piedad que se encuentra con la piedad de Dios. Así es que se describe el influjo de Dios y el influjo es personal las cosas tienen influencia y los sistemas pero las personas que influyen nos dan su influjo y el influjo de dios es personal con su eterno amor de padre no solamente con su amor el amor de dios tiene la calidad de eterno nos da dimensión de eternidad nos permite ver con esa calidad, su presencia nos influye dándonos esta cualidad, esta consolación, este apoyo, esta ayuda a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios es amor, el Espíritu Santo de Dios es eso, derrama amor en nuestros corazones y el fruto es amor, gozo, paz. Justicia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Allí está Dios. Y el libro de Job, el registro de todo un poema que para los literatos es una obra dramática auténtica, pero para nosotros es todo un breviario de relación filial. ¿Por qué? Porque es la relación de Job como Egipto querido de parte de su padre Dios donde para los primeros, los literatos, la introducción y el epílogo están en prosa, pero de los capítulos 3, 1, hasta el 42, 6, el libro es todo un poema con cuatro partes bien definidas y se puede también encontrar en forma transparente qué descripción vívida de la corte divina donde Dios está rodeado de ángeles, y entre ellos Satanás, pero en donde también aparece Job, Rodeado de felicidad, que de pronto cae en el dolor agudo de la pérdida de bienes, de la pérdida de sus hijos en aquella hora de prensa. Y aquí está el sitio de ubicación eterna, porque Job está en su sitio, ubicado, pero bajo el amparo eterno del amor de Dios. Esta prueba pero está situado está en prueba pero está ubicado está en prueba pero en un sitio de ubicación clara está amparado bajo el amor de Dios y el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente Jehová es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en nuestro sitio en nuestra ubicación nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Dios está en medio de ella no será conmovido Allí encontramos a Job ubicado en su sitio amparado bajo el abrigo eterno del amor de Dios porque para siempre es su misericordia por eso es y en el carácter de Job, en el carácter de Job, nosotros nos percatamos, nos damos cuenta de, nos cae el veinte, de que Dios nos fortalece. Y cuando decimos que Dios nos fortalece, no se reduce a saber que nos fortalece en momentos de debilidad, o que nos fortalece en momentos de dolor, o que nos fortalece en momentos de sufrimientos, o que nos fortalece en momentos de prueba. Nos fortalece educándonos. Dios nos educa, es Padre que nos educa, y nos educa para hacer su voluntad. Nos forja el carácter. El carácter no se forma, se forja. Y bendito los hijos que tuvieron padres que supieron heredarles carácter, forjaron caracteres en ellos. Job tiene Padre que le forge el carácter, lo cultiva, y en el cultivo hay cultura. Job tiene la cultura de Dios, lo estructura en una cultura espiritual, en una cultura moral, no se va a desmoralizar así por así, es una estructura de dimensión de reino de Dios, es hijo de Dios, cultivado por Dios, educado por Dios, sostenido por Dios, fortalecido por Dios, para moverse como digno hijo de Dios. Por eso Dios le fortalece, y cuando Dios nos fortalece, se constata en su educación todo un desafío mental, porque hay que reflexionar, hay retos en problemas sentimentales en los que hay que madurar, pero también hay demandas en los problemas de voluntad, porque hay que enseñarse a decidir. Y cuando usted encuentra gente que mentalmente reflexiona, sentimentalmente actúa con madurez, y volitivamente sabe decidir, en tanto que, hijo de Dios, usted está ante alguien fuerte, fortalecido, sostenido, y que sabe en quién ha creído. Este es. ¡Oh! Por eso es que Dios dice: Óyeme, ¿no te viste por ahí con mi siervo? Oh, ¡De carácter! ¡No lo viste! ¿No te diste el gusto de abrazar a mi hijo? la expresión. Aquí es donde se hace notorio que hay problemas en que se afecte el carácter, como el manejo de limitaciones de diversas índole, sea de sufrimientos. Problema, porque estamos sufriendo, o sea, problemas de muerte, que cuando nos encontramos frente a una situación de muerte siempre nos desestabilizamos, pero también de expectaciones del más allá. Porque cuando el sufrimiento aflora o incluso la muerte llega, y yo tengo expectaciones del más allá, entonces me percato que el problema me está afectando, pero me está afectando para aguzar mi mirada, mi visión. Y aquí ya se hace patente los sufrimientos que se explican, pero también los sufrimientos que no se explican. Es donde se queda Job, oh, alelado, no, absorto, sorprendido. Justo entre los problemas que no se explican fácilmente es el por qué se da tanto sufrimiento entre gente buena y surgen preguntas irracionales es más surgen preguntas de miedo el miedo siempre es irracional sí. ¿cómo es que sufre un buen? ¿cómo es que sufre un justo? y aterra si así le va a este ¿cómo irá a mí? Es donde uno no puede inteligir, mucho menos capturar, captar, dar razón de aquel sufrimiento. A veces las dudas son sinceras, la verdad. A veces las dudas son justas, de justicia. Y es así que se identifica que el dolor afecta nuestro sentido de la vista. Hasta llora uno, ¿no? afecta el sentido del oído Se si quisiera uno tapar los oídos no quisiera ni tocarlo recuerdo hace la semana pasada que me metieron a terapia intensiva enseñándome al hospital allí en, en Guadalajara y estaba terrible y le dije mire yo no soy médico y por eso me di muy clara cuenta que no iba de médico hasta aquí llego después me informan de cómo está esto no soporto esto uno no quiere tocar aquello, es tremendo y es que el dolor afecta a los sentidos. Pone acelerado el pulso. A lo mejor a algunos de ustedes no, pero a mí sí. Me doy cuenta que el dolor es duro, conmueve. Y cuando uno lo ha sentido y cuando uno lo ha sufrido, o es más, cuando a uno lo ha tocado mitigarlo y lograrlo, se ha sentido feliz, pero cuando no lo ha logrado, pues se ha sentido más que frustrado y si algún dolor se ha ido qué alegría ya está bien dice uno pero es que así es el dolor el sufrimiento que causa el dolor de cualquier índole y Dios tiene en gran estima a sus siervos de modo personal como se puede ver a través de toda la escritura siervos como Noé justos pero quien es por Dios supo ser librado siervos como Daniel justos pero estimado por Dios de los leones o del horno de fuego el Señor lo saca a tiempo pero siervos como Job sufriendo siendo justo pero Dios atento para librarles en su vida le da fortaleza cuánta fortaleza necesitó Noé porque hasta se burlaban de él cuando decía que iba a llover veían que todo estaba seco y sabe qué le pasa se burlaban de él hablando en nombre de Dios y no le creen porque no lo ven. Pero Dios lo fortaleció y conocemos la historia de Noé y cómo lo saca con todo y su familia de aquella situación durísima, de juicio. Y conocemos la historia de Daniel. Va a entrar en un horno recalentado o ante leones, pero Dios lo saca. Y aquí con Jo, ¿cómo lo fortalece? No solamente en medio del sufrimiento y del dolor, sino la circunstancia que lo va a rodear con su familia y con sus amigos, de los cuales ya estamos un poco enterados. Pero Dios está allí. Cuando digo que Dios fortalece, es que Dios fortalece. Es más, se llega a decir en la Escritura que nunca nos da más pruebas que las que podemos resistir. Esto consuela, porque cuando me viene una dura... Quiere decir quiere saber que él sabe que aguanta. Si no, no me la diga. Porque eso es seguro, no nos va a dar más prueba que la que podamos recibir. Porque él pone los límites. Él es soberano, él es omnipotente, Él es omnisciente. Él sabe por qué está fraguando en mi carácter ya formado. Glorificación para su nombre. Él fortalece. Pero, atiende en forma personal. Tiene presente a los profetas por sus virtudes, como es el caso de Job, de quien se consideran sus sufrimientos teniéndolo por bienaventurado, mencionando su paciencia comparada con la de Jesús. En el libro de Santiago. Atiende en forma personal. Job tenía riquezas, Es más, atiende su piedad. Todos los sacrificios que todos los días presentaba Job por él y por su familia, por sus hijos, por sus nietos, Dios los atendió. Por eso es que el nombre de Job es proverbial. Uno dice, el justo Job, la paciencia de Job, el santo Job. Y a veces uno lo usa ni que fuera santo Job, ni que tuviera la paciencia de Job, ni que tuviera la justicia de Job, pero ahí está proverbialmente en medio de nuestro vocabulario. Porque Dios le pone a prueba, lo pierde todo, excepto su mujer. que el fondo él le decía, tú no te has dado cuenta que Job es fiel contigo, pero porque es un interesado. Leído re bien, toca de tantito, está poniendo en duda su carácter, está poniendo en duda su piedad. Pero en la prueba que Dios permite, exime la vida de su siervo y se da la opción de confiar en Dios en cualquier adversidad que obtuye o limite todo lo bueno. La Biblia reconoce a Satanás como el adversario de Dios. Eso. La Biblia nos lo describe claramente y Jesús lo ratifica. Es un adversario declarado de sus hijos. Que cuando los ángeles de la corte de Dios en el cielo aparecen dialogando, más que sorprendernos su presencia ante el Padre, hemos de identificar que está bajo su autoridad, quedando clara la soberanía, omnipotencia, omnisciencia y misericordia, eterna de la gracia inefable de Dios. Algunas veces cuando se nos ha inquirido... ¿Por qué el Señor nos manda una prueba de cualquier índole? Insistimos en que hemos de preguntarnos, no por qué nos lo manda, sino para qué. ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Qué está demandando de mí? ¿Cómo quiere que le glorifique? Y el escándalo, recuerdan ustedes la palabra escándalo, es tropiezo, el tropezadero. El escándalo surge cuando alguien cree, como Job, y sufre, y dice, pero ¿cómo? Si yo no he hecho nada, ¿por qué me pasa? Y se escandalizan en el Señor, cuidado. Porque alguien que llama como Él, nuestro Dios, nos va a dar una respuesta que si en ocasiones no parece inmediata, la tiene para nosotros. Hay que tener cuidado con el escándalo del dolor, porque lo primero que afecta son los sentidos. Miren, ayer, 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 voy a hablarles de una experiencia de ayer. Mi última nietecita, no el 22 de noviembre, ¿no? Y mi señora la sacó del coche de su, de su mamá y se la, el, la traía en una cosita de esas que ahora usan, ¿no? Y se la puso sobre su pecho para llevarla a la casa. Entonces le apretó los piececitos Y comenzó a hacerle una cucharita Y mi señora dice ¿Qué te pasa mi amor? Y la... Hasta que se dio cuenta que estaba apretándole los piecitos El dolor nos hace reaccionar Sin razonar, reaccionar Cuidado con el dolor Porque reaccionar no es razonar Razonar no es reflexionar Reflexionar no es percatarnos de qué Dios tiene con ellos. Cuidado con la reacción, porque podría ser un elemento irracional infantil. Y es lo que Job, en un momento dado, tiene como prueba. En un momento dado de sufrimiento y de dolor, tiene como prueba, porque allí el escándalo del dolor que afecta a los sentidos ha de ser superado, sabiendo que Dios siempre tiene cuidado de nosotros y nos atiende y nos cuida, y nos protege. Y en el caso de él, ningún dolorcito por pequeño que aparezca va a ser accidental. Tiene propósito. Y en nuestro carácter formado y forjado por él, ha de estar esta clara convicción. Dios me ama, y para mí quiere lo mejor, siempre. Y lo que él manda, no lo discuto, él es soberano. Así es como podemos adentrarnos en todo el íntegro. El recto, el temeroso de Dios y apartado del mal, como el mismo Dios lo describe, sufriendo de manera inocente. Pero Dios se glorifica en su fidelidad. Esta palabra glorificación es riquísima. ¿Por qué? porque cuando el sufrimiento de parte suya permitida por él el otro lo puede recibir entendiéndolo y es más dándole la bienvenida y es más gozándolo no tiene que ver nada aquí resignación ¿eh? en el sentido lato con que nosotros lo ponemos yo lo podría aceptar como resignación que es un nuevo signo en donde yo me estoy percatando que Dios está haciendo algo conmigo cuando yo Puedo vivir su voluntad con gozo, entonces se glorifica a Dios, su nombre glorificado. Este es mismo amado, en el cual tengo mis complacencias, que aún en la hora del dolor, del sufrimiento, de la crucifixión, de la muerte, está entregando su espíritu porque redime al mundo. Por ejemplo, vaya ejemplo. Aquí donde la soberanía del Señor aparece como un desafío para glorificarle en su fidelidad. Bendito sea cuando nos usa como ejemplo de sumisión a su voluntad y disposición de servicio incondicional. Es cuando se entiende el alcance del Ven, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Porque de quien sirve a los designios de Dios y no se sirve de Dios para sus planes. Quien sirve a los designios de Dios y no se sirve de Dios para sus programas. Quien sirve a los designios de Dios y no se sirve de Dios para sus proyectos. Quien sirve a los designios de Dios los propósitos de su reino con sentido de eternidad glorifica a Dios. Honra a Dios. Es digno de tener a Dios por paz. Por ello la lección que emerge es tremenda. Recuerden que lo tremendo hace temblar siempre. Y la lección que aquí emerge es tremenda. ¿Hasta dónde tengo yo la voluntad de Dios como juega. buena para mi vida? ¿Hasta dónde yo soy un creyente en Dios, un hijo de Dios, un incuestionable siervo suyo? ¿Hasta dónde? Por eso una lección tremenda, porque todo está sujeto a Dios y ante Dios, no hay una sola instancia que no habrá de rendirle cuentas. Dios todo lo conoce. Es más, lo escudriña, lo escudriña hasta lo más íntimo del ser. De tal manera que más temprano que tarde hace sensible que conoce las intenciones del corazón. Es más, no solamente las conoce, las discierne las analiza una a una. Y Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe dónde, está detrás de una prueba. En el cuándo sabe el tiempo, en el dónde sabe el lugar, en el cómo sabe el método, pero Él lo sabe Siempre cuando está detrás de una prueba que tiene bajo su control, porque tiene a su siervo, para cumplir su designio. Solo Él es omnipotente, solo Él es quien lo sabe todo, porque todo lo puede, y cuando todo lo conoce también todo lo prevé. Decir que su autoridad es indiscutible. ¿Cómo hacemos? ¿Mm? Mire. La autoridad es racional. Si Dios es el autor, yo reconozco lo que me está viniendo con el sello de su autoridad. ¿Para qué lo discuto? ¿Mm? Es ponerse con Sansón a la patada, ¿no? perdónenla la expresión. No lo discuto. Lo que viene de él lo que tiene a Él por autor, a mí me tiene por cierto, Así de sencillo. Por eso cuando viene de parte de Dios, bienvenido lo que venga. Y nada queremos hacer sin su consentimiento. Hemos de estar sintonizados. ¿Qué quiere Dios? En este mundo que rodeaba a Job, lleno de injusticias, Él es destacado por justo porque había tanta injusticia, ¿qué quiere hacer Dios? a través del justo Job, aunque sufra, que sufra, pero que la justicia en el mundo le tenga a él por instrumento. Amén. Eso es. Porque él es el autor, yo lo acepto. Por eso le decía que aquí aparece la dimensión pastoral de Dios y no se puede hacer Pastor, instrumento del Pastor Dios, con cobardía. Los precios se pagan. Los costos son costos. Y cuando la iglesia, como sacerdote, porque ejerce el sacerdocio de todos los santos y ejerce su ministerio pastoral, está sintonizada con la voluntad de Dios, glorifica a Dios y vive su designio. Tu nombre sea siempre magnificado en mí y glorificado en mi conducta. Vean ustedes que es interesante que si bien la humanidad no fue testigo del principio de Satanás, a nosotros nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque sí vamos a ser testigos de su final definitivo. Ya Cristo lo venció cuando resucitó de los puertos. Pero habrá un final total que se describe en el Apocalipsis, y no nos movemos porque le tenemos miedo al diablo, sino porque tememos a Dios y estamos bajo sus designios. Ricos o sabios, como era Job? ricos o santos, como era Job, hemos de educar por eso nuestra mente, a discernir la voluntad de Dios. Hemos de educar también nuestros sentimientos, a palpitar con el corazón de Dios hay que amar como Dios nos ama y decidir como Dios decide tener la mente de Dios en Jesucristo nuestro Señor el mismo sentir que hubo también en su Hijo que era la imagen misma de su sustancia y cumplir su voluntad con gozo coma siempre el carácter de Job fue probado. Pero Job, de acuerdo a la descripción bíblica, estaba en un concepto de parte de Dios recto, perfecto y temeroso de Dios. Puede decir lo mismo de nosotros en el desempeño de nuestros trabajos y ministerios. El Dios que nos ha creado nos ha redimido y nos sustenta. Ese es el reto que tenemos. Glorificado sea su nombre. Amén.